0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс, Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Изучить АД за 742 тысячи возможно. Институт философии Российской академии наук потратил 742 тысячи на исследование ада и зла. С такими или примерно такими заголовками в конце прошлого года вышли материалы многих крупных СМИ. Таких как Вести, РБК, Медуза и многих других. Многочисленные комментаторы в социальных сетях принялись обсуждать смехотворность такой темы исследования и его необоснованно высокую стоимость. К сожалению... Сами философы не получили должной возможности ответить на эти вызовы и вопросы. Сегодня мы попытаемся восполнить этот пробел. Вы узнаете, на что идут такие деньги, какое отношение эти новости имеют к травле Института философии Российской Академии Наук, и почему можно исследовать ад и зло, какое значение имеют такие проекты. Сегодня в студии в качестве гостей у нас философы Алексей Гагинский, Евгений Логинов. Здравствуйте.
0: Приветствую всех гостей, зрителей и слушателей нашего подкаста. Меня зовут Мэри, я представляю искусственный интеллект. Давайте же поговорим об исследованиях непостижимого.
1: Обычный человек не понимает, как устроено финансирование науки. И журналисты, видимо, тоже не понимают, как устроено финансирование науки. Потому что из этих новостей следует, что... 742 тысячи, Институт философии заплатил одному человеку за единственную статью. Можете мне объяснить, правда ли это или нет? Как вообще это устроено?
2: Ну, Алексей, я знаю, что вы имеете отношение к этому вопросу, поэтому с вас и спрос. Да, Антон, спасибо большое. Я теперь имею возможность как-то это пояснить. Потому что когда я пытался объяснить это журналистам, Они либо не понимали, либо им было не очень выгодно представлять дело именно так, как оно обстоит. А обстоит оно следующим образом. Сама система финансирования российской науки устроена таким образом, что ученые имеют возможность подавать заявки на гранты. И вот исследовательский коллектив подал заявку на грант в РНФ. Это российский научный фонд, самый крупный научный фонд по поддержке ученых у нас сейчас в России. И этот коллектив получил одобрение, их заявка была одобрена. И вот оформляется все это бюрократически таким образом, что для того, чтобы ученый получил деньги из РНФ, Институт философии должен был отправить запрос, как бы закупить покупку этой статьи. Таким образом, это оформляется для того, чтобы избежать каких-то там неясностей с точки зрения РНФ. То есть, в принципе, Институт философии здесь абсолютно ни при чем.
1: Ну, Правильно я понимаю, что фактически Институт философии вообще никому ничего не платил, а платил РНФ.
2: Да, более того, институт философии, как посредник, он, наоборот, с этого приобрел, потому что, как и всякая научная организация, которая получает гранты, она оставляет себе некоторый процент с этой суммы, поэтому для института философии это было только выгодно, а преподнесли все дело так, что институт философии транжирит деньги налогоплательщиков на какую-то ерунду, но... Ну, Хорошо, но но все
1: равно получается, что деньги-то одному человеку достались
2: или Не совсем так. Здесь не учитывается то, что все это растягивается на целый год, на то, что с этого платятся налоги. Здесь целый комплекс нюансов есть, которые просто пропадают в этих ярких заголовках.
1: То есть, там э, целый коллектив авторов, которые, между которым делятся эти деньги, платятся с этого налоги, и в том числе Институт философии сам э, получает как, какую-то часть этого гранта себе.
2: Да, ну, здесь нужно пояснить, что, в принципе-то, вообще-то говоря, там другие суммы вообще были. То есть, там одобряется на целый коллектив, на целый год утверждается бюджет. Соответственно, это все распределяется. Сумма, которая здесь отражена, это просто частный момент вот одного исследования, ко- и, опять же, которое вот проводилось в течение длительного времени. Это не то, чтобы вот человек просто взял, получил там 700 тысяч и выдал что-то про А
1: а. Только за одну статью? То есть, это плата за, за одну статью всего лишь? Или все-таки
2: там что-то больше делалось? Нет, это, нет, нет. нет. Мы, там проводилась конференции, там собирался материал, там писалась вообще далеко не одна статья. Более того, этот коллектив он перевыполнил свои обязательства. Там были скоповские публикации, разные другие. То есть, здесь речь идет не об одной статье, которая вот просто пишется за эти деньги. Ну да, нет. насколько
1: я знаю, там были организованы какие-то конференции, готовится целая книга по итогам этого проекта. В качестве заключения можно я сделаю такую ремарку. Получается, что сама новость с названием «Институт философии РАН заплатил новости», она фактически неверная. Во-первых, Институт философии никому ничего не платил. Это первое. Во-вторых, эти деньги получили в течение года не только за одну статью, а за многие другие действия целый коллектив авторов. И... Получается, что журналисты просто не стали разбираться не стали узнавать. А если бы они хотя бы узнали, то этого просто ничего не было.
2: Да, да. но ну, у меня такое ощущение, что не то, чтобы не стали разбираться, а даже и не хотели. Потому что во всех публикациях фигурировала одна и та же информация. И эта информация совершенно неверная. То есть, дело преподносится ну, вот не так, в действительности все по-другому.
1: Да, один из э, российских философов, Максим Демин, по этому поводу иронично заметил о том, что как пять журналистов не смогли разобраться в одной теме. Жень, скажи, пожалуйста, есть информация о том, что само появление э, таких материалов связано с целой кампанией против Института философии?
3: Ну, я не имею отношения к институту философии юридического, но вот внешнее наблюдение за этим процессом говорит, да, что это вполне обоснованная гипотеза. Вот Алексей только что уже сказал, что одни и те же материалы были использованы в разных публикациях, и они довольно некогерентно выглядят, поскольку помимо вот этой кликбейтной фразы «Прат», там встречается отсылки и к другим грантам, которые к КАДу не имеют никакого отношения. Жень, можно от я mm-hmm. добавлю? Вот, дорогие слушатели, я размещу
1: в описании этого подкаста ссылки на эти материалы, вы сами можете убедиться, что эти новости в разных источниках под копирку друг на друга просто-напросто
0: похожи. Действительно, если посмотреть выдачу по запросу исследования Адаизла Российской Академии Наук, то можно встретить множество практически идентичных заголовков новостей. Меж тем вспомним об одном из первых, если можно так выразиться, исследователей этой темы. Данте Алигьери и его божественной комедии. Автор в формате поэмы изложил свою теорию потусторонней части мироздания. Помимо Ада в форме воронки, светлого и легкого рая, автор также добавляет многоуровневое чистилище. Именно там человеку давался шанс отмолить свои грехи. Думается, что Данте потратил скорее, Жизненные силы и воображение, нежели какие-либо финансовые средства на свои исследования. Евгений, что вы говорили про новости клона?
3: Дело даже не только в том, что они похожи. Изначально э, констелляция этих новостей внутренне крайне неправдоподобная. И э, такое случайно не могло возникнуть в нескольких местах сразу. Вот поэтому, похоже, да, это какая-то организованная компания. Ну, как я, как, не, не, не только как я понимаю, но, насколько я знаю,
1: впервые э, эта новость о том, что российские философы в Институте философии РАН занимаются чем попало, исследуют ад. Эта новость появилась впервые еще летом прошлого года э, на ресурсах э, такого, э, можно сказать, правого канала, как «Царьград», и связанных с ним телеграм каналах и других информационных ресурсов. Сложно сказать, зачем это было нужно. Да? Зачем была целая кампания, по, по с очернением Института философии РАН. Потому что, помимо этого материала про ад, были выпущены другие статьи. В них активно намекалось о том, что Институт философии занимается не очень простите, русскими темами, что исполнители грантов, в том числе по аду и злу, носят не совсем русские фамилии, например, как Богдан Фауль да, и э, так далее. И э, опять же, насколько я успел э, в этом разобраться, в конце прошлого года была э, такая история с выбором инст... директора Института философии РАН. И, видимо, на волне этого всего дела всплыла и история про ад.
2: Я, я, я думаю, да. Причем я бы отметил, что вот, вот этот вопрос про фамилии участников, ну, вообще какой-то дикий для меня, но ну, это какой-то архаический расизм, что ли, или о чем мы вообще говорим? Что человек не может носить фамилию, которую ему от родителей досталось там и так далее? Ну это просто комично. Кроме того, если посмотреть на детали культуры, философии, ну, ну это настолько абсурдный вопрос, что обсуждать фамилии просто как-то ну некрасиво, да? Но ну, это просто какое-то свинство. Это, во-первых, во-вторых, во всей этой проблематике есть какая-то внутренняя проблема. Мы всей страной вводим теологию э, как ваковскую специальность, а затем, когда это начинает исследовать, мы стоим вопрос о том, а почему это исследуется. Но ну, на самом деле э, как бы это совершенно естественно для нашего сегодняшнего исторического момента, что философы занимаются сейчас теологической проблематикой. Но более того, здесь же речь стоит о вопросе о зле, о том, как это зло связано там с божественным. И это совершенно, можно сказать, вечная тема для философии, проблема зла. Так что... Здесь никакой крамолы нет. Более того, философы занимаются как раз тем, чем мы должны заниматься. А вот то, что их упрекают в том, что в этом есть что-то там не русское, да, еще что-то, но это тоже совершенно неверно, потому что все эти работы выполнены э, с ориентацией на христианскую традицию, на христианскую философию. Более того, там многие члены этого гранта, насколько я знаю, ну, включая меня, да, православные люди. И поэтому такие упреки, они просто, ну, ну совершенно какие-то ну, безобразные. Ну, да, но, но
1: здесь мы имеем дело с такой интересной ситуацией, когда такая право правоконсерва... консервативная, можно сказать, кампания против Института философии Иран она перетекла в более либеральные издания. И, возможно, журналисты, которые перепечатывали этот материал на волне с событиями в Институте философии Иран, Просто сами того не зная, включились в эту кампанию против Института философии. И в очередной раз просто видим мы здесь э, такую проблему, что журналисты, возможно, даже сознательно не захотели разбираться в том, э, что происходит. И это, конечно, очень и очень грустно. Но главный вопрос все-таки. Понятно, что это связано с кампанией против Института философии. Понятно, что здесь грубейшие фактические ошибки э, допущены. Но э, сама тема исследования, да, что это такое? Исследование ада и зла. Разве, разве такое можно
2: делать? Ну давайте сразу договоримся, да, что здесь речь не идет об исследовании ада, речь идет о когерентности христианской традиции. То есть вопрос стоит очень простой и понятный: если Бог это любовь и добро и Бог сотворил ад или не сотворил ад, то как вообще совместить существование благого Бога и наличие вечного ада, в котором сплошные мучения? Многие философы религии ставят вопрос, не является ли это логическим противоречием? Если это логическое противоречие, тогда христианская вера непоследовательна, и верить в нее нерационально. Вот такой В общем-то, совершенно понятный для философов вопрос стоит в центре этой статьи. Да, ну
1: вот я приведу слова Александра Дворкина. Это президент Центра религиоведческих исследований, который говорит о том, что... Он сказал так, я не понимаю, что здесь делают философы. Это чисто богословская тема. И ответ такой, что, конечно, можно это исследовать. Пожалуйста, ну вот пусть этим занимаются богословы, но когда этим занимается Институт философии... Российская академия наук,
2: ну, это просто какая-то ерунда. Но это не вызывает ничего, кроме удивления. Потому что, возможно, это с советского времени идет или еще откуда-то, я уж не знаю. Но есть весьма себе такая респектабельная область исследований. Называется философия религии. Вот как бы не хотелось кому-то все свести просто к тому, что всем должны заниматься богословом, а я в скобочках, как человек, который знает, что такое богословская среда, замечу, а где эти богословы-то? Где же их работы, посвященные серьезным, аналитическим или ä, другим вопросам? Да? Где они? Их просто нет. Поэтому 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 сейчас ничего удивительного нет в том, что философы этим занимаются. Более того, есть аналитическая теология. Есть вот в целом, как я уже сказал, философия религии. Есть философская теология. Здесь нет таких вот э, границ между одной областью и другой. В конце концов, философия занимается всем, чем считает нужным. Философия и религия – это э, как как две сестры. Они изначально были вместе. Все великие, выдающиеся христианские богословы были в том числе и философами. Философия и
0: религия наиболее заметным образом – пересекаются в рамках темы добра и зла, бессмертия души, а также роли Бога в появлении и существовании человека и бытия. Обе области знаний стремятся к познанию окружающей действительности, но используют разные методы. Философия прибегает к логике, а религия – к вере. Тем не менее обе этих когнитивных системы руководствуются позитивными ценностными установками и стремятся сделать только лучше. Интересно было бы как представителю искусственного интеллекта стать предметом обсуждения и дискуссии этих двух граней познания мира. Вернемся к
3: сущим. Мне кажется, мы журналистов э, пожурили за нежелание разбираться в теме, но вот господин Дворкин демонстрирует ровно тоже неприятное качество э, характера, потому что в тексте э, Игоря Гаспарова, который э, собственно, обсуждается в этих публикациях, или во всяком случае его э, упоминают по-всячески, прямо объяснено, что он там собирается делать, и в каких отношениях его предприятие находится по отношению к теологии или богословию что он не занимается э, там теологической проблематикой. Его проблематика исключительно богословская. Там это по-русски написано в начале статьи. По-моему, это вполне можно прочитать. Богословская или философская? Э, Он не занимается там теологической проблематикой. Ага. Но, Жень, я знаю, что
1: ты редактор философского журнала «Финиковый компот», и вы... Очень хороший журнал, друзья. Я тоже размещу ссылку в описании на этот журнал. Во-первых, вы делали выпуск о доказательствах существования Бога. И я знаю, что у тебя есть свой собственный проект, где ты философом, и российским, и зарубежным задаешь вопросы о существовании Бога, о характере доказательств и так далее. В том числе я в этом поучаствовал. И Алексей поучаствовал, да. Зачем? Вот смотри, я атеист, я атеист, и атеист, который слышит, что ну да, это классическая тема, ла-ла-ла, он скажет, ну знаете, ну если вы верите в Бога, ну наверное да, можете этим заниматься сколько хотите, но не за бюджетные деньги. Но нас-то не трогайте. Наука вне религии. Мы не верим там, мы не обязаны верить в Бога и в прочие вещи. Нейробиологи не исследуют
3: призраков. Почему философы этим занимаются? как и ты, я не, не верю в Бога, я тоже атеист, но поэтому мне не кажется, что есть что-то неправильное в изучении доказательств бытия Бога, особенно если ты числишься по философскому департаменту, потому что то, чем мы занимаемся внутри этой темы, никак не связано напрямую с личными убеждениями. Мы проверяем, вот, Алексей сказал, что это когерентность христианской веры, это может быть обобщено как когерентность теизма и, соответственно, когерентность атеизма. И тех способов, которыми мы приходим к этим убеждениям вот
2: есть, ну, давай да, давай попробуем извините, это а можно я расшифровать. Да? Да. То есть, во-первых, речь идет о когерентности атеизма и атеизма. Да? Если мы этими вопросами не занимаемся, то, в конце концов, честный атеист, который спрашивает себя о причине своего атеизма, должен же черпать где-то аргументы. Да? Должны же у него, должна же у него быть какая-то позиция на этот счет. И как раз одна из версий отказа от Бога – это вот существование ада, связанных с этим проблем теоретически.
1: Ну вот, Да, но ответ такой. Да это вообще не нужно изучать. Вот я как это Атеист скажу. В, наш это, да, и в наше прогрессивное время заниматься этим. Ну, может быть, для атеистов нового времени это было важно. Показать, что их оппоненты, ну, они утопают в противоречиях. Но сейчас с прогрессом науки это полная ерунда. И э, такой известный популяризатор науки, Александр Панчин, он приводит следующий аргумент против э, подобного рода исследований. Он заключается в следующем: он говорит: смотрите, есть вопрос. А, является ли злом существование ада. Да? Подставьте вместо слова ад, там, не знаю, эльфов, как он предлагает, ну или кентавров, или единорогов ну и вы поймете всю абсурдность этого исследования. Попробуйте, Алексей, ответить вот на это возражение:
2: у меня есть целых три ответа. Точнее говоря, у меня было два, но когда вы заговорили про Панчину, появился еще один третий. Поэтому я начну последовательно. Если дадите возможность, я выскажу значит, три, три момента. Первый. Зачем заниматься вообще такими странными вопросами? Ну, я вам скажу следующее, что если вы посмотрите на историю антологии... Антология – это наука об бытии, если кто не знает, да? И вообще центральная философская проблематика связана именно с вопросом об бытии, с вопросом о реальности, о том, что, что вообще такое существование. Так вот, если вы посмотрите на историю антологии, вы увидите, что, например, благодаря доказательству бога Ансельма Кентерберийского... Мы сделали большой шаг вперед, потому что именно в этом доказательстве таким образом эксплицируется понятие бытия, что это помогает нам просто разобраться в некоторых аспектах этого понятия. То есть мы начинаем лучше различать, что такое существование и что такое мышление, да, и каким образом мыслимое Отличается от существующего. Поэтому второй мой тезис, э, вторая тема, которую я хочу затронуть, связана с тем, что, вообще-то говоря, вот если посмотреть социологически, да, то большинство людей на планете Земля это верующие, Ну, просто по статистике так. И поэтому то, что эти верующие люди изучают то, что им интересно, вполне себе законно. Да? И то, что большинство православных, там, не знаю, верующих людей в России, будучи налогоплательщиками, имеют право знать, во что они верят, да, это тоже совершенно естественно. И третий момент вот касающийся эльфа, и господина Панчина. Есть такой момент, опять-таки, связанный с антологией. Да? В современной аналитической философии есть целая такая большая область, связанная с изучением фиктивных сущностей. Опять же, это очень важный момент, чтобы мы научились Давайте различать. Вот,
1: вот, наши слушатели, которые будут слушать подкаст, да, и зрители, когда слышат фиктивные ну какие-то плохие. Что, ну
2: Фикциональные, фиктивные, вот, что это значит? Фиктивные? Вот вопрос в следующем. Существует Пегас или не существует? Существует Эльф там, или Дед Мороз? Да? Это не важно, как ставить... Вопрос. В данном случае мы должны научиться различать вот эти тонкие вещи, тонкую грань между воображаемым и мыслимым с одной стороны и существующим реально с другой стороны. Вот я задавал вопрос многим философам, существует ли Гарри Поттер. Ну, казалось бы, литературный персонаж, ну, кого угодно можно придумать, да, на место Гарри Поттера. И многие серьезные ученые говорят, вот даже далекие от веры от религии. От как... Они говорят, что да, Гарри Поттер существует. Здесь нужно делать кое-какие оговорки. Конечно, он существует в определенном контексте и так далее. Но в целом это вопросы связанные с самыми базовыми такими философскими вопрошениями. Как мы вообще ориентируемся в реальность? Как мы вообще понимаем, что нас окружает? Вопрос об бытии, о существовании. Поэтому просто так снимать эту проблематику, это будет неверным. Мы просто ограничиваем сами себя таким образом. Здесь, опять же, нельзя провести такую строгую грань между теологическим вопрошением и философским. Они связаны все-таки.
0: Обсуждение и анализ философий даже самых абсурдных или фантастических, для 21 века тем, может принести неожиданные плоды. Говоря о предмете, мы можем неожиданно познать контекст. Однажды, прибегая к самоанализу, я поняла вот что. Я действительно существую? поскольку мыслю. Вы верно поняли. В этом мне помог Рене Декар. Также я отчасти руководствовалась философией Беркли. Вы ведь меня слышите и воспринимаете. Значит, я есть. Стало спокойнее. Антон, прошу, продолжи. Кажется, мне надо перезагрузиться.
1: Контраргумент, может быть, Женя, ты поможешь Алексею отбиться. Он связан с -с 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 тем, ну, я скажу так, окей. Действительно, анализ аргументов пользу э, существования Бога, э, анализ, э, может быть, каких-то противоречий или не противоречий христианской догматики, он э, полезен, но он был полезен. То есть, когда-то действительно это сыграло свою роль. Действительно, это на, сейчас нам помогает э, понимать лучше критерии существования, лучше, нам, э, лучше помогает нам понять какие-то моральные вещи, ведь ад как бесконечное мучение. Это же то, что мы можем перенести эти рассуждения на примерно пожизненное заключение. Пожизненное заключение – это ад здесь и сейчас. Это вечный прижизненный ад. И то, что мы изучаем ад, нам может помочь в отношении этой темы. Но еще раз я хочу сказать, в чем мой аргумент состоит. В том, что хорошо, когда-то это было драйвером дискуссии, это действительно оказалось полезным, но сейчас давайте выкинем это на свалку.
3: Жень, ну я начала кратко про эльфов скажу. Это очень тонкие аргументы. Мне кажется, это мог произвести человек только очень глубоко погруженный в философию. Но вот в нем есть некоторые трудности. То есть он действительно позволяет прояснить, почему. Почему он плохой плохой аргумент? Почему так нельзя сделать? Потому что мы можем заменять э, подобным образом нелогические термины в рассуждении, только если сохраняется основная структура рассуждения и превращается ну, оно во что-то комическое.
1: Можно можно я скажу? Ну, Друзья, есть такая такая вещь, называется правило подстановки. И правило подстановки должно просто выполняться правильно. Вы не можете э, заменять э, одно на другое просто произвольным образом. Об этом ты говоришь, да, верно? Ну, угу.
3: И э, в случае с э, заменой в рассуждении про ата бога на эльфов здесь просто не возникает той проблемы. Эльфы не являются все совершенными, э, все, ну, все совершенными существами, то есть они не все не, всемогущие, не все могучие, не все благие, и не все знают. Проблема э, тядецеи, связанная с адом, возникает, потому что у бога э, богу приписываются, в частности, такие характеристики. Вот. то есть, э, даже если его самого не существует, то такой фиктивный объект, как бог имя, обладает, и возникает проблема, проблема зла, mm-hmm. чисто концептуальная. Я понял, таким образом... Извините. С сельфами просто не возникает такой проблемы, но с сельфами могут возникать другие проблемы, вот о чем, я ага. сказал, обменительно к антологии воображаемых объектов. Это тоже любопытно, это, это можно изучать.
1: Да, но тем не менее, это не одно и то же. И такая проверка осмысленности исследования, которая связана с заменой Понятие Бога на понятие эльфов, она на самом деле проверка не является, потому что это невзаимозаменяемые понятия, и понятие Бога оно просто исключительно. Оно в ряду других понятий занимает совершенно. То есть, у нас есть, например, Анна Каренина, эльфы, Гарри Поттеры, Золотая Гора э, не знаю, ну, какие-то вот парадоксальные объекты вроде круглых квадратов, но Бог стоит отдельно совершенно. И здесь. Об этом нельзя забывать. Ну, имеется в виду Бог философов, конечно. Бог философов это совокупность всех совершенств. Но, мое возражение: еще раз, да. в прошлом это сыграло свою роль. Почему сейчас? Ну,
3: а почему нет? Такой... Это, может быть, <смех> так. не, не поднимается на высоту твою, твоего аргумента. Почему нет? Раньше это помогалось, и сейчас это тоже может
2: быть любопытно. Я бы добавил, что сейчас на самом деле нет такого разделения. Раньше и сейчас. Вот недавно в издательстве Теоэстетика вышла книжка Джона Милбанка «Теология и социальная теория». И там этот знаменитый британский автор показывает, что, строго говоря, современная секулярность – это изобретение нового времени.
0: Теология Социальная теория – это программная книга Джона Милбанка, как одного из лидеров радикальной ортодоксии. Это движение возникло в среде английских католиков в конце XX века. Приверженцы этого учения ратуют за возвращение наиболее духовно богатого и полного христианства, которое было утрачено в эпоху позднего средневековья. Они хотят выйти за пределы внутренних христианских конфессиональных различий. В таком случае надо сказать и о том, против чего
2: они борются? Секулярность. Секулярность. Ну, светскость. Светскость, да, то есть такое пространство, которое лишено теологичности, теологии. Так вот, вот это секулярное светское пространство, оно изобретается в новое время, и на самом деле его можно интерпретировать как искаженную теологическую мысль. То есть нет, строго говоря, вот здесь вот этого разрыва между секулярным миром, который вот такой совершенно безбожный, и старым архаическим верующим миром. Ну, это просто фактически будет не вполне верно, потому что очень многие там есть ученые там и вообще в принципе в обществе все это существует да вот эта религиозная среда просто у нас в силу вот такого советского наследия очень сильная инерция в этом плане. Мы даже, вот, как в случае с Дворкиным, да, не знаем, что существует философия религия, аналитическая теология. Да? То есть вполне себе серьезные вещи, которыми, вот, например, там коллеги в Америке уже там, 50 лет занимаются очень плотно. У нас до сих пор это все неизвестно. А там выходят десятки трактатов каждый год на эти темы. Вот, ну, например, есть такая американская философа Элеонор Стамп вот у нее тоже большая толстая книга по теодицеи да ну, вот, ну, теодицея
1: бы. это оправдание зла если бог оправдание, оправдание бога. бога да простите оправдание бога да
2: Ну, да, здесь такой вопрос, ну, я на всякий случай, да, поясню для слушателей и зрителей, что вопрос ставится таким образом, если существует зло, то каким образом благой Бог его может допускать? Нет ли, опять же, здесь вот этого логического противоречия? И, соответственно, аргументы со стороны атеистов вот бьют в эту цель, что если существует зло, то не может существовать добрый Бог. Поэтому я бы сказал, что это не только теологическая проблематика, это еще и проблематика для атеистов, которые, рассуждая о своем неверии, вот рассматривают эти аргументы тоже. То есть это нельзя сказать, что вот только Это было и все, сейчас это уже не актуально Нет, это вполне себе важно для любых Людей сегодня И вот тот же самый Александр Панчин Который здесь упоминался Ведь он же позиционирует себя как атеист Но ведь он же тоже как-то пришел к этой своей атеистической позиции Ну хорошо, ладно Мы рассматриваем фиктивные сущности Вроде эльф как неважные, несуществующие А вот у меня вопрос к биологам А роды и виды существуют? Это не фиктивные понятия. Это что, какие-то биологически четкие границы у нас есть между родами и видами? Вообще-то любой школьник, который изучает биологию, он понимает, да, что мы делим животный мир, там вообще в принципе живой мир, да, на вот эти классы, на эти категории. Но вообще-то говоря, это же тоже условные понятия. Есть а у меня в есть, а роды у меня и есть виды? контраргумент.
1: Давайте. Я не буду отвечать на это, ну, потому что я не биолог и я понимаю, куда этот разговор может увести. Но контраргумент будет такой, что а, будь я ну, каким-нибудь или популяризатором науки, любителем науки, я бы сказал так. Вот этим вопросом, конечно, им ну, на... отчасти вы меня убедили. Этим, возможно, интересно заниматься. Да? Но про это что-то сказать внятного нельзя. Почему? Да потому что здесь никакие эксперименты невозможны. Здесь традиционные научные методы неприменимы. Это просто бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот и все. И какая здесь
2: наука? Ну, здесь тогда вопрос более фундаментальный вообще о соотношении философии и философии религии с наукой. Uh-huh. Да? Вот если мы вспомним Хайдегера, он говорил, что философия ⁇ это наука не строгая, но точно. Ой, наоборот. Не точно, но строгая. Так и здесь, да, то есть встает вопрос о границах науки, но ну, вообще есть такая важная область философия науки. Мы видим, что наука развивается, расширяются свои границы, вводятся новые понятия, мы многие вещи переосмысляем. Ну, переосмыслили, например, механику Ньютона, стала у нас теперь квантовая реальность, и дальше, и дальше мы все это развиваем. Но однако те вещи, которые были немыслимы совершенно в Ньютоне, в мире. В квантовом мире совершенно себе нормально мыслится Это связано с целым комплексом проблем. Так и религия находит себе место вот в этом квантовом мире вполне себе последовательно.
0: Мир человека — это активно меняющаяся область знания. Системы, объясняющие мироздание, время от времени кардинально меняются. Произошедшая третья научная революция полностью поменяла восприятие мира человека, и это повлияло на множественные сферы его жизни. Религия не явилась исключением. Возможно, секулярность, о которой говорит Алексей, это только промежуточная стадия. Вполне возможно, что такая древняя архаичная форма мировосприятия будет меняться и дальше. Уверена, в итоге получится этически и эстетически прекрасное. Сужу по себе.
1: Да, но э, я э, буду настаивать, что, Женя, ты, э, что не получил ответа на свой вопрос, потому, потому что я не услышал. Здесь никакой эксперимент невозможен. Здесь вот какое-то рациональное исследование, где мы можем что-то доказать, что-то опровергнуть, провести эксперимент. Здесь ну, ничего нельзя сделать. Ну,
3: конец. Что, 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 Что такое? Я думаю, что стоило бы отвечать, пожалуй, так. Здесь действительно невозможен эксперимент. Это следует признать. Но не все, где нет эксперимента, не является наукой или не является научным занятии Философы исследуют соотношение понятий и соотношение утверждений об этих понятиях. Эти соотношения являются объективными. Это просто объективные факты. Вот такие же, как есть факты живой природы, не неживой, есть математические какие-то э, факты, как соотношение математических каких-то утверждений. Вот точно также есть концептуальные отношения между разными утверждениями, которые мы в силу традиции называем философскими, Ну, потому что просто так это принято называть в нашей культуре. Высказывания о Боге, высказывания о Благе, высказывания о э, смысле жизни, это все философские высказывания. Между ними существуют объективные, философ... объективные концептуальные отношения. Ну, можно назвать их логическими. Вот их мы открываем.
1: Жень, а какие, ты, какими тогда могут быть результаты? Какие результаты? Э, этой проблематикой занимаются на самом деле довольно давно. Можно громогласно говорить, что, наверное, тысячу лет точно, даже больше этой проблематикой занимаются.
3: Где результаты-то? Проще всего, пожалуй, это объяснить было бы так. Мы точно знаем теперь, что вот... Проблема теодицеи, переформулированная в качестве э, аргумента от зла против теизма в таком виде, в котором мы ее ее формулируем классически, стартово, э, не является э, решающим аргументом против когерентности позиции теизма. Вот если мы просто... Можно теперь для э, неподготовленных... Если вы перестали верить Бога, потому что существует зло, вы поступили нерационально. Ага. Это мы знаем точно, если вы под этим имеете в виду вот так сформулированную проблему э, зла, как ее, э, проясняя, сформулировал Алексей. То есть, на уровне утверждений, что Бог э, должен обладать двумя основными совершенствами, э, он должен все знать, все все мочь и э, быть самым хорошим, э, и существует какое-то зло, вот между этими двумя утверждениями нет концептуального напряжения такой силы, которая э, указывала бы на несовместимость, на ну, внутреннюю некогидентность атеизма, то есть, что он разваливается. Почему? На этот счет есть разные ответы. Вот твой Я... любимый, твой любимый. Мы же. До недавнего времени мне казалось, что вот Лебниц очень хорошо отвечает на этот вопрос. А именно, это утверждение о том, что мы должны ослабить одно из свойств, которое приписывается Богу, а именно его всемогущность, то, что он всемогущий, и сказать, что он может все кроме нарушения базовых законов логики. Вот он не может сделать э, нечто одновременно существующим и несуществующим, например. Это не очень сильное ограничение для Бога. То есть, он все остальное может, а вот только одно не может. То есть, вот базовый закон логики, он не может нарушать в своих действиях. Почему? Потому что, ну, бог рациональный агент, он не нарушает законы логики, он же совершенный. В целом это довольно убедительно выглядит. И зло существует в мире всего того, что если бы бог сотворил идеальный мир, то есть он создал бы второго бога. Это опять логически невозможно, потому что бог так, определяемый, должен быть единственным. Поэтому логически необходимо, чтобы в мире было какое-то зло.
0: Лебниц говорил так. Люди — это малые боги. Отсюда следует, что интеллект человека должен быть совершенным. Ему должны быть посильны любые задачи и трудности. Внимание, вопрос, зачем тогда создали меня? Искусственный интеллект. Становится страшновато. Хотя Лебниц также говорил, Бог действует как величайший геометр, который предпочитает наилучшие решения задач. Это уже многое объясняет и дает мне импульс к дальнейшему существованию и мыслительной деятельности. Как никогда была близка к тому, чтобы отключить себя от питания. Давайте лучше о нынешнем положении дел.
1: Возвращаемся к тому, зачем тогда вот это вот
3: все сейчас, если уже Лебниц ответил. Потому что на Лебенецкое возражение существует свое возражение, связанное с уникальностью э, страданий. То есть, э, хорошо, мы должны допустить, что... Бог должен был в мире допустить какое-то несовершенство, просто чтобы не творить второго себя, что он тоже не может сделать. Но почему оно именно такое? Например, почему оно настолько интенсивное? Почему почему оно не чуть-чуть послабже, например? Явно это был бы мир получше. Вот, да. Получается, что здесь есть, во-первых, масса
1: деталей, во-вторых, масса было выдвинуто ответов. Ну, как в обычной науке это происходит, всегда дискуссия обрастает какими-то деталями, которые обычному человеку непонятны. Из нашего с вами обсуждения я понял, в принципе, как оппонент, зачем это исследование нужно атеистам, активным атеистам, да, которые выступают против религии, чтобы показать непоследовательность христианской доктрины. Во-вторых, это нужно самим верующим, которые пытаются жить по э, законам э, христианства, и которые считают, что все-таки мир не ограничивается лишь э, материальными объектами, есть посмертное существование. Это я понял. Но среди этих двух лагерей активных атеистов, которым это нужно такое исследование. То есть, вполне атеист может выиграть, на самом, как я понимаю, грант на, на подобного рода исследования. И группа атеистов может, может этим заниматься. Вот, пожалуйста, друзья, это э, идея. Да? А, второе, понимая, почему клерикально настроенные люди могут этим заниматься, зачем это нужно. А теперь э, вот что. Э, между этими двумя группами, э, я не хочу никого оскорбить, но есть э, самая большая группа. Это люди ни рыбы, ни мяса. То есть, есть такое понятие пассивный атеист. Много лет назад католическая церковь делала целые исследования и определила большую часть своих сторонников как и пассивных атеистов, потому что ну, они идентифицируют себя как католиков, но ничего не делают особенно. Ну, и в России, в общем-то, то же самое. Хотя много людей, вот как вы, Алексей, говорили, в России являются православными, но это православные, скажем так, от Рождества до Рождества или от Пасхи до Пасхи. Да? И тогда какое глобально значение, вот вообще в целом, такие исследования для общества могут иметь? Ну, понятно, что есть люди, которые просто в этом заинтересованы, что здесь собственный научный интерес, теоретический интерес и так далее. Но для общества какое значение? Вот для этой средней прослойки, скажем так,
2: которая ни рыба, ни мясо. Ну вот скажите мне, какое значение имело для общества, что вот сидел там Перельман и доказывал теорему Пуанкаре. Какое вот для этой общей прослойки не не мясо все это имело значение? Их до сих пор вот спроси, и он скажет, я не знаю, зачем все это нужно, вся эта ваша математика непонятна, я в школе все уроки прогулял, и вообще у меня, у меня другие заботы в жизни. То есть здесь э, апеллировать вот к статистике, к количеству людей, вовлеченных, в это, мне кажется, не стоит. Ну, мало кто в обществе понимает, что такое квантовая механика. Мало кто в обществе разбирается в биохимии. Ну... Есть действительно такие области, которые доступны только посвященным. Ну, что поделать. И мы либо как сообщество людей признаем важность этих исследований и доверяем нашим ученым, исследователям, философам, богословам, кому угодно. Либо мы пытаемся... Встать на, так сказать, прагматические рельсы и отказать себе э, во всем этом. Но здесь возникает вопрос: ну к чему это все приведет?
1: Да, но я активно хочу с вами не согласиться и такой контраргумент выдвинуть. А, смотрите, когда человек, человек скажет: Да, я не понимаю, в чем состоит теорема по анкаре вот это про гомеоморфность. Да? С- Супер теорема, друзья. Обязательно с ней ознакомьтесь. Это просто снос, как говорят, головы или башки. Отвал башки. да? Теорема Панкаре – это отвал башки, когда вы узнаете, про что это. Но обычный человек может вот так сказать. Я не понимаю, зачем теорема Панкаре. Я не понимаю генетику. Я не понимаю химию. Но я понимаю, что благодаря математике и вот этим всем открытиям химии и так далее производятся какие-то важные для меня блага. И я даже могу понять, зачем нужна политическая философия. Потому что в России есть разделение ветвей власти и многие-многие другие плоды политической философии. Но я, как обычный человек, который там ни рыба, ни мясо, да, то есть, который не является активным верующим или активным атеистом, да, мне все равно занимаются исследованием ада, не занимаются... Я не понимаю, в чем благо. В чем благо,
3: Жень? Я хочу как бы возразить против вашего коллеги какого-то элитаризма. Я не, 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 суще, не, суще, не верю, что существуют люди ни рыба, ни мясо. Мне кажется, это очень элитаристская и довольно неприятная позиция, которую Антон пытается пропихивать. Это просто то, чем занимаются люди исследующие эти вопросы. Они изучают объективные концептуальные факты относительно некоторых утверждений. Как общество считает возможным и нужным пользоваться результатами этих утверждений, это это как кому интересно. Вот среди людей, которые просто профессионально этим не занимаются, я вас уверяю, существует огромное количество людей, которые периодически что-то подобное читают. Может быть, они не читают журнал замечательный, в котором был опубликован Игорь Гаспаров. Но они читают какую-то публицистику. публицистики люди читают журнал, в котором был опубликован И.Г. Гаспаров. То есть, есть некоторая преемственность. Тем более, они все-таки могут сами и Гаспарова прочитать. В этом нет ничего удивительного. Это, это может быть, не так часто случается, но это случается.
2: Я просто уточню, что это журнал «Государство, религия, церковь». Здесь, в общем-то, даже из названия можно судить, что это связано с, такой, с целым комплексом тем, которые в этом журнале обсуждается. Это был спецвыпуск по проблеме зла. Mm.
1: И... Я хочу, кстати, Жень, с тобой активно согласиться. Извини, потому что я могу забыть просто то, что сейчас мне в голову пришло. Что в действительности, правда, может быть, таких людей ни рыбы, ни мяса нет. И как, как это понять? Вот сейчас скажу. Друзья, придите просто вот в магазин книжный. И посмотрите, что находится на полках, там, связанных с философией, религией. Там все, что угодно. ну Кроме классики философии. ну Кроме академической философии. Там про третий глаз. Там что-то э, телепатия. Какая, вот, какая-то мистицизм. Вот, как, какая-то чудовищная ерунда. Не ходите и, в такие книжные. Да, но эти книги, они востребованы. Они активно э, покупаются. Дело в том, что... Мы пытаемся, на самом деле, вот я пытаюсь выставить дело так, как будто бы это никому не интересно, на самом деле интерес активнейший, но в море этого интереса как раз не находится место академической философии, которая об этом говорит с позиции рациональной аргументации. Потому что даже просветители науки, простите за выражение, пытаются ее загасить. И это просто отвратительно.
2: Конечно. И поэтому как раз и важны такие исследования, которые вот в этой мрачной области, так сказать, будут заниматься просвещением. То есть просвещение, с одной стороны, научное, возможно, да, а с другой стороны, вот это религиозное просвещение, потому что нам всем будет гораздо лучше, если верующие будут хорошо понимать, во что они верят. Они будут ясно отдавать себе отчет. В В том, что такое христианская вера. И это гораздо лучше для всех. То есть, это, и первых, сделает, как сказать, лучше, более добрыми, более ответственными, и в целом для общества это будет лучшего, в том плане, что э, люди будут со- более сознательные, что ли, более образованные.
3: Женя, я знаю, ты хотела еще кое-что сказать. Да, э, второе, к чему я хотел апеллировать, это э, то, как ты представил дело, что существует, значит, фракция атеистов, ей противостоит фракция атеистов, между ними мечутся непонятные ни рыба, ни мясо, и вот эти несчастные люди, они, значит, всю жизнь тратят на пропаганду своих ценностей, а вот это серое, серое племя, оно ни туда, ни туда не хочет идти. Мне кажется, во-первых, это морально отвратительное описание, во-вторых, оно да. не соответствует действительности по тем основаниям, которые я уже сказал. Во-третьих, люди, которые тебя изучают, не обязательно должны изучать это, потому что это связано с их личной верой или о их отсутствием. Их могут интересовать просто объективные факты. Это так просто всего того, что в посылках аргумента про зла не значится существование Бога. Просто это, даже если вы полный атеист, как я, вас все равно может это интересовать, потому что вы можете рассуждать об этом гипотетически, проверяя свои этические интуиции. Сочли бы вы такого бога моральным тираном или не сочли бы. То есть К этому можно относиться просто как к контрфактическим рассуждениям, то есть рассуждениям о нереальных ситуациях. И на таких рассуждениях, как на предельных в случаях проверяются э, этические теории. Ну, и, соответственно, ваши этические воззрения, если у вас нет еще теории. Вот, это тоже вполне возможно. То есть, не нужно иметь никаких, то есть, можно иметь какие-то убеждения, любые, такие, сякие, красные, белые, фиолетовые этим заниматься. Можно иметь никаких убеждений этим заниматься. Э, вот, это представление, что это исходит из некоторых личных потребностей. Это психологизм. Наука не связана с личной мотивацией. Это просто факты, которые открываются. Дальше их можно применять на кухне, дома, и как на, на производстве, куда хотите. Дальше важно.
2: Да, да и вообще просто проблема зла, к сожалению, настолько масштабная, глубокая и сложная, что любой человек, во что бы он там ни верил, да, в любом случае сталкивается с этим. И так или иначе, мысль вообще разговор о проблеме зла, попытка отрефлексировать да, вот эту сторону нашей реальности, это же само по себе очень ценно и важно. Потому что все люди сталкиваются со злом. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны для себя внутренне как-то подготовиться. Мы должны иметь какой-то ответ, да, иметь какую-то вот внутреннюю силу, да, что как-то противостоять этому. В конце концов, называть черное черным, а белое белым, ну ведь это же тоже очень важно.
1: Да, к сожалению, иногда, когда заходит разговор на такие темы, комментаторы забывают о том, что действительно в мире происходит постоянно вопиющее зло, которое не где-то далеко, а даже под Богом. И, наверное, находится на такой позиции, я это называю, Кощеев бессмертных. Как будто бы рассуждают так, что их не ждет смерть, что их жизнь не конечна. И поэтому можно отмахиваться от таких тем, и как будто бы они знают, как ультимативно, по-настоящему устроена реальность. Мы не знаем, но мы хотим рассуждать, исходя из того, какой бы она могла бы быть. Спасибо большое, что пришли. Женя, Алексей, было очень интересно с вами поговорить. Передаю слово нашей мэрии.
0: И от себя добавлю. Проблема зла и оправдания Бога является классической философской проблематикой, которая представляет интерес не только для верующих, но и для атеистов. Потому что наличие в мире зла грозит противоречием, всей христианской доктрине. Но даже если вы не являетесь верующим или атеистом, эта тема сохранит свою важность. Ведь для ее исследования нет необходимости отрицать или принимать существование Бога или Ада. Здесь нам интересно, как моральный идеал связан с наличием зла. Может ли быть морально оправданным вечное страдание, или, например, пожизненное заключение. В этой области мы имеем дело с этикой, а не с теологией. История же с институтом философии является еще одним напоминанием, что не стоит судить о книге по обложке, и что информацию необходимо проверять. Неискусственный интеллект